0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der zweiten Folge mit Daniel Sendker von Lichtblock sprechen wir weiter über das Potenzial und die Grenzen der Lichttherapie, den Einfluss der Schichtarbeit auf unsere Gesundheit sowie den Einfluss von Emotionen und Worten auf Verletzungen und unsere Leistungsfähigkeit. Zusätzlich sprechen wir noch über die positive Wirkung von gesundem Schlaf und welche Auswirkungen die Fastenzeit auf den Leistungssport hat. Zum Schluss erklärt Daniel uns noch, welche Unterschiede es bei den Blaulichtfilterbrillen gibt und was für Vorteile uns der Lichtblock nicht nur in der Bekämpfung von Entzündungen, sondern auch allgemein bei der Gesundheit bieten kann. Was mich auch interessiert, das eine sind ja diese Laptop arbeitenden Menschen äh, bis ganz spät, aber mich interessiert auch, wo du die, die Grenze der, der Fähigkeiten der Lichttherapie siehst. Da denke ich jetzt speziell an, an einen Klienten, mit dem ich jetzt gerade aktuell arbeite. Der selber ist Leistungssportler, mhm. der arbeitet halt aber im Schichtdienst. Mhm. Und der hat enorme Probleme, wenn er in die Frühschicht muss. Da ist er nämlich um 19 Uhr muss er ins Bett, um auf seine Schlafstunden zu kommen und um 2.30 Uhr in der, am Morgen klingelt der Wecker. Mhm. Und der hat enorme Probleme. Bei dem habe ich auch gedacht. Vielleicht wäre das eine Maßnahme, den mal bei euch vorbeizuschicken. Ja, ist, ähm, wenn man ganz ehrlich, also die Ärzte,
1: die ich da verfolge, so, die sagen halt, okay, du kannst ja halt die Natur nicht verarschen. Weißt du? ja, eben, genau. Und die Studienlage ist eigentlich immens klar, dass Leute, die Schichtarbeit machen, potenziell mehr Entzündung im Körper haben, höheres Risiko für Krebs, tausend andere Sachen. Ja, also es ist halt... Ich glaube, es hat was auch mit Dehydration der Zellen an sich zu tun. Ja? Dass dieser chronische Stress, durch den, in dem der Biorhythmus drüber ist, dann durch wahrscheinlich auch noch die Ernährung, alles, was damit dazukommt, auch wenn es Leistungssportler ist, auch Stress durch Training. Dass, dass das manchmal einfach zu viel ist sozusagen. Ja? Und äh, dass man da halt die Situation akzeptiert und sagt, okay, das ist erstmal gerade so, aber darauf hinarbeitet, dass man irgendwie rauskommt. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Für manche Leute ist es halt auch nicht wirklich möglich. Und das ist dann immer voll bitter, wenn ich sage, so ja, eigentlich gibt es da keine andere Lösung. <lacht> so. ähm, ich glaube, ähm, ja, wo sind die Grenzen? Für manche Leute ist Licht auch nicht das ultimative, die ultimative Priorität. Das muss ja auch so wichtig Aber mhm. es ist immer was, was man sich angucken sollte und wo man irgendwie 80, 20 mäßig das irgendwie ein bisschen entdeckeln sollte. Weißt du? Zum Beispiel ja. für ihn wäre es dann wichtig, wenn er halt irgendwie... Ja, je nachdem, so also dann trotzdem, je nachdem, wo er gerade steht, dann auch tagsüber viel Licht zu haben und so weiter, um dann wieder in einen guten Rhythmus reinzukommen, solche Sachen. Ja, ich glaube, da führt nichts dran vorbei. Ja, und das können wir auch nicht irgendwie imitieren mit den, äh, mit irgendwie Technik-Sachen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, wenn ihr zum Beispiel wie bei mir, ich habe in so einem verschimmelten Haus gewohnt, was mich dann richtig fertig gemacht hat. Ultimativ war das dann so das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, oder. Bei manchen Leuten sind es bestimmte Ernährungsgewohnheiten oder irgendwelche anderen Substanzen, die sie konsumieren. Aber es sind solche Sachen, dass man da halt wirklich sagt, okay, das ist, muss erstmal gemacht werden. Ich habe mir zwar auch gedacht, so okay, du gehst nach, äh, nach Mexiko ja, und deine ganzen Symptome sind komplett weg und weil die Umgebung so perfekt ist, auch mit der Ernährung und so weiter, ist alles ist sozusagen. Ja? Problem ist, dass ich mittlerweile der Meinung bin, dass halt ursprünglich, wenn man so richtig tief geht, ja, sein, du hast jetzt einen Traum oder hast einen Autounfall oder ex eine, eine Dose Quecksilber oder so, weißt du, das, das wäre problematisch, aber ursprünglich immer halt gerade die ersten sieben Jahre, was ich schon meinte, deines Lebens hochkommen und gerade die Emotionalperspektive abgefahren ist sozusagen. Ja? Das heißt, bei manchen, bei meinen meisten Leuten ist es halt so, zum Beispiel bei, bei ihm, zum macht Schicht dabei, Leistungssport, komischer Job und so weiter und so fort. Warum ist er überhaupt da gelandet, wo er gerade ist, sozusagen? Ja, es basierend auf Entscheidungen, die er halt getroffen hat, auf seinen Glaubenssätzen, auf einem Charakter, den er entwickelt hat, auf Mustern und so weiter. Ja, vielleicht äh, nicht gut genug zu sein, was auch immer. Das kommt alles zusammen. Ja, und äh, das ist das, wo er jetzt eigentlich gerade steht. Und äh, das, da finde ich halt auch die Perspektive vom Coaching halt interessant, wirklich in diese Mindset-Perspektive mal reinzuschauen, zu gucken, okay, was ist unterliegend halt so richtig da? Ja, ähm, weil das ist zum Beispiel das, wo ich habe dieses Thema immer komplett ignoriert. Ich habe gesagt, ja, irgendwie regelt sich das schon. Ähm, wenn du aber dann alles machst und halt alles perfektionierst sozusagen und trotzdem merkst, dass du halt in einer Situation, wenn du getriggert wirst, und das finde ich immer so, so spannend, ich hatte heute morgen, hatte morgen auch noch ein paar Patienten, die ich hatte die eingebucht, und einer eine meinte, so, ja, wo er Corona hatte, hatte er richtig krasse Rückenschmerzen bekommen. Ja, und das ist halt, also, okay, krass. Ja, Ich kenne das auch bei mir persönlich, wenn ich zum Beispiel mit Kaffee aufhöre, ja, dann kriege ich für zwei, drei Tage richtig krasse Rückenschmerzen an einer bestimmten Stelle im Rücken. Und da wird ja dieser Bezug wieder bewusst, so, okay, krass, was passiert eigentlich auch unterbewusst, wenn ich in bestimmte Sachen reingehe, aber, aber chemisch, aber auch wenn mir jemand was sagt, hey Daniel, du bist dumm und hässlich, wie reagiert mein Körper darauf? so? Ja, und das ist halt real, ja, wie der Körper darauf reagiert. Ja, wenn du halt in einer Beziehung bist, wo dein Partner dich die ganze Zeit vergewaltigt, also mit Emotionen oder mit Wörtern, ja, äh, natürlich entwickelst du dann vielleicht Krankheiten darauf oder Schmerzen, weißt du, und äh, das ist voll krass, dieses Rabbit Hole, wenn man da reinschaut. <lacht> ich weiß nicht, ma, äh, arbeitest du in der, mit der Perspektive dann auch mit deinen Sportlern äh, an solchen Sachen oder das ja weniger?
0: Im zweiten Schritt auf jeden Fall. Okay, ja. Also, der erste Schritt ist tatsächlich so erstmal diese Basics schaffen, weil äh, ich schon gemerkt habe, dass, dass es Defizite gibt im, im Verständnis grundsätzlich, ne? wie, ja. wie funktioniert was. Ähm, mein, meine, mein Spezialgebiet, sage ich mal, sind ähm, wiederkehrende Muskelverletzungen. Ja. Da, da bin ich sehr, sehr hinterher, weil ich sehe, dass es auch immer mehr wird heutzutage.
1: Ach, das ist interessant. Ja.
0: Und ähm, da, da ist schon das Umfeld, das Drumrum und vor allen Dingen das, das Innenleben ähm, ein sehr entscheidender Faktor. Ne? Da ist der Trainer immer ein Faktor, die Mitspieler sind ein Faktor. Und du siehst den den Jungs richtig an, also ich konnte irgendwann relativ gut sagen, okay, den habe ich nächste Woche auf der Bank, ne? weil der hatte dann, weiß ich nicht, die sind aus den Sommerferien zurückgekommen und da gab es schon mal den einen oder anderen Spieler, der ein paar Kilos zu viel drauf hatte und der hat dann die, die geballte die geballte Fachkompetenz aus dem Verein abbekommen. Ne? Trainer, Athletik, Trainer, Leitung und so weiter, die kamen dann auf den zu, ey, das geht ja gar nicht. Und guck dich mal an, vor allen Dingen auch solche Geschichten. Ja. Und da siehst du dann halt wirklich, was, was was, Worte, was Emotionen dann halt auch mit dem Körper machen. Ja. Und ähm, die Physiotherapie ist dann irgendwann nicht nur die, die Therapie von der Muskulatur, vom Gewebe, sondern äh, dann hört man sich die Jungs auch an, spricht den Mut zu, spricht den sonstiges zu, gibt den Plan mit an die Hand und dann ist schon mal die die Weiche schon mal vielleicht ein bisschen anders gestellt. Aber das schon ist schon ein Druck mit dem die Jungs da umgehen müssen und ähm, für die einen ist es der Sport, für die anderen ist es die Hypothek, die noch bezahlt werden muss oder das Problem liegt nachts neben einem. Es ist ja auch äh, ab und zu mal äh, der Fall. Und ähm, ich frag mich, ob das weil
1: das was du meinst mit wiederkehrenden Verletzungen also es wäre mal interessant, sich der Studie noch anzuschauen, ob es, ob es da überhaupt was gibt in dem Bereich, auch im Leistungssport, ob Verletzungen zugenommen haben. Ja, das würde mich mal interessieren, ne? weil ähm, was ich aus der Chiropraktik halt weiß, ist halt um 1950 manche also Chiropraktoren manche im Durchschnitt die meisten Patienten irgendwie 1,6 Mal gesehen haben. Also es ist halt <lacht> einmal irgendwas gemacht und alles war gut. Ja, und äh, ich erzähle mir diese Story wieder, wenn ich halt Leute habe, die halt viel draußen arbeiten, sei es so Gartenbauer, Dachdecker und so weiter, die kommen halt mit so krassen Problemen rein, ja, aber halt irgendwie verhoben, ja, und man macht eine Sache und alles ist wieder geil und es kommt auch nicht wieder. Ja, das ist halt super interessant und dann hast du halt äh, gegensätzlich halt Leute, die halt viel im Büro sind und viel einfach nur in künstlichen Umgebungen, wo es dann gefühlt 10, 20 Behandlungen braucht, damit man die Leute wieder richtig in den Griff bekommt. Ja, und ich glaube, dass halt auch im Leistungssport unter anderem die Lichtumgebung alles halt schon einen Einfluss auch darauf hat, wie Gewebe heilen kann oder wie zerbrechlich du bist oder nicht. <lacht> ja, das ist, also ich glaube, es ist ein Thema, wo auch keiner sich rantraut so ein bisschen. Ja, weil, aber ich glaube, also als Beispiel, wenn du einen Veganer da sitzen hast, der sich richtig schlecht vegan ernährt, mit Schildhosenproblemen und so weiter, dann fasst du ihn an, auch als Physio, weißt du ja auch, okay, übelteigige Haut, super labbrig, hypermobil, alles kommt damit zusammen sozusagen, wenig Muskelmasse. Das ist krass, weil die Person ist an sich auch super anfällig, äh, aber emotional, B halt auch äh, physisch, äh, körperlich. Ja, und dann hast du das Gegenteil, jemand, der zwar abends ein paar Bier trinkt, aber halt sich ganz normal ernährt, viel draußen ist, wo nur richtig gesunder Tonus ist. Weißt du, ein krasser Unterschied einfach.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, vor allen Dingen, was ich ja interessant finde, ist ähm, die Verbindung von ähm, Rotlicht und äh, Entzündungsregulation. Ähm, kannst du da ein bisschen, ein bisschen was von erzählen? Weil das ist ja auch für, für Sportlerinnen und Sportler relevant, aber auch für die Otto-Normalverbraucher.
1: Ja. Ich meine, am Ende ist es so, dass ähm, Rotlicht ja daher kam, dass die halt früher Laser genutzt haben um 1960, um halt Wunden äh, zu behandeln und haben halt gemerkt, dass die Wunden besser heilen und äh, Haare besser nachwachsen. Basierend darauf ist halt dieses gesamte Feld der Photobiomodulation oder Low-Level Laser Therapie entstanden. Mittlerweile kann man ganz klar sagen, ja, wenn du halt ein Problem irgendwo hast ja, und die Hauptkraftwerke der Zelle sind halt die Metronien, ähm, es geht eigentlich gar nicht mehr um den, den Zellkern direkt, also da, wo die DNA und alles äh, ist, sondern es geht eher darum, okay, was ist der Taktgeber der Zelle und das sind die Metronien, also die Kraftwerke der Zelle und wenn wir die mit Licht beeinflussen können, das ist halt voll krass, was, was dann halt geschehen kann, ja, weil im Endeffekt Licht einen Einfluss auf diese Metronien hat und dann wiederum halt mehr Energie pulsiert werden kann und diese Energie kann dann halt dafür genutzt werden, dass Gewebe besser regenerieren kann, dass du besser heilen kannst, dass alles besser besser. Das ist ein ganz einfacher Prozess, ja, der halt mir Licht geschieht. Es ja. ist halt nicht so, dass man sagt, okay, und was ist jetzt mit dem Tennisarm und was ist damit und kann das auch da helfen? Sondern es ist eher ein allgemeiner Prozess, der grundsätzlich positiv ist. Und damit meine ich auch Sonnenlicht. Ja. Also man muss immer wissen, der Goldstandard ist für mich immer noch die Natur. Ja. man kann aber therapeutisch natürlich halt sowas wie Rotlicht halt
0: auch nutzen. Ja. Wie kommt es denn dann äh, dass das? Ist die Disziplin noch zu jung äh, oder, oder noch zu unsexy für so, eine, für so einen Verein, für so eine Mannschaft?
1: Also tatsächlich ist es so, dass im richtigen Profi, Profisport das alles schon benutzt wird. Also ich hatte jetzt äh, mit dem Mandy Böhm, das ist irgendwie Deutschlands beste UFC-Fighterin, gestern vorgestern ein Gespräch ähm, und sie meinte halt so: ja, in Deutschland ist es irgendwie so, dass äh, wir fünf bis zehn Jahre immer noch immer zurückhängen, auch wenn es um also wie man Profiathleten halt therapiert und behandelt. Mhm. Und sie meinte, dass in Amerika die ganz andere Leistungszentren haben, wo richtig so top notch alles gemacht wird. So, also es ist halt wieder eine Balance. Ja, ich glaube, das Traditionelles ist auch manchmal noch hilfreich, weil es auch basierend auf Erfahrung ist und so. Aber dann trotzdem, weil die Gesellschaft die sich so schnell weiterentwickelt, trotzdem neue Dinge mit reinzunehmen, wie Rotlicht, Lasertherapie. Die haben dann die ganze so, so Bett, man sich drauflegt damit Athleten halt besser regenerieren können, ja, und äh, das Problem ist, dass es halt nicht wie ein Medikament ist, dass du halt stetig damit halt dann Geld verdienen kannst, ist leider so, ja, also ähm, das spielt auch mit eine Rolle, äh, plus halt natürlich die Offenheit der Ärzte auch allgemein für neue Sachen. Ja, das Problem ist, dass, ähm, ich habe viel mit Ärzten zu tun, ja, äh, es gibt manche Leute, die haben sich seit gefühlt 20, 30 Jahren nicht wirklich weitergebildet, sondern ziehen mhm. ihr Ding durch was auch okay ist, ja, aber es gibt halt dann auch andere Ärzte, die halt wirklich immer auch sich mit neuen Sachen auseinandersetzen und Fragen stellen, hey, ist es wirklich jetzt die beste Behandlung und Therapie für meinen Patienten, den ich vor mir habe, was sagt die Evidenz, was sagt meine eigene Erfahrung, was sagt die Natur, ja, wenn ich das halt alles so abgleiche, ich glaube, das ist halt sau wichtig, sich da die richtigen Fragen zu stellen, ja, und äh, leider ist es so, dass es nicht viele, das ist auch wieder 80, 20 mäßig, ja, nicht viele Ärzte gibt, die halt immer offen für Neues sind, ja, weil Du kennst selber, wenn man im Job drin ist, auch bei mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, man hat irgendwann seine Routine, ja, und dann halt was aufzubrechen und zu sagen, ich mache was komplett Neues, ist halt auch schwer. Ja.
0: Obwohl das ja jetzt nicht, nicht, keine Raketenwissenschaft ist, sich so einen Lichtblock hinzustellen und...
1: Ja, aber es hat nichts mit dem Lichtblock zu tun, es ist eher so, dann natürlich zu investieren in... Zum Beispiel ein Gerät von Weber Medical oder so, also wo man halt so richtig, also Medizinprodukte mäßig was macht, so, ja. Und da gibt es ja auch mittlerweile auch viele Produkte, die richtig auch zertifiziert sind, ja, ähm, auch so Lichtbetten und so weiter. Aber das Problem ist, dass halt viele, also das Problem ist im Rotlicht, nahe vor Rotlicht in der ganzen Industrie, dass das Gefühl noch der wilde Westen ist. Also alle haben irgendwelche eine Wahrheit für sich entdeckt, ja, aber ist es wirklich die ultimative Wahrheit? Das ist ja die große Frage. Weißt also, du? Und da kann ich auch mal nur so darauf appellieren, so hey, finde einen Coach oder einen Therapeuten, der selbst damit Erfahrungen gemacht hat und mit dem man zusammenarbeiten kann. Und das ist die, der einzig sinnige Weg. Es gibt zwar über 10.000 Artikel und Studien, was auch immer, ja, trotzdem ist es, das Problem ist, dass halt auch mit jedem, jedes Gerät anders ist, jeder Laser anders ist und es ist sehr schwer ist, da Dinge richtig gut zusammenzubringen und zu sagen, hey, das ist das beste Protokoll,
0: so sollte es sein, also, ist wie, ist denn, also, wie ist denn euer Kundenfeedback so momentan nach zwei Jahren jetzt, drei?
1: Ja, der Lichtblatt wird halt mega gefeiert grundsätzlich, mhm. ja. Ähm, meistens aber eher so, es also wird dann von Coaches empfohlen und basierend darauf kaufen halt Coaches halt sowas, ja. Und ähm, das Coole ist, dass halt Leute das wirklich benutzen. ja Also ähm, ich habe selbst ein riesiges Panel in der Vergangenheit äh, gekauft und da war es halt so, dass... Ähm, dass ich das für ein, zwei Wochen mal benutzt hatte, aber dann halt ähm, das in der Ecke stand und ich, sagen wir mal, nicht mehr genutzt habe. Und beim Lichtburger ist es so, dass viele vieles auch einfach abends als Abendbeleuchtung nutzen, weißt du, solche Sachen. Oder halt in Anführungsstrichen halt therapeutisch. Ähm, morgens im Badezimmer solche Sachen. Ja, und das ist halt dann super cool, wenn sowas wirklich halt auch in die Umsetzung kommt oder auch genutzt wird, weißt du? Da bin ich immer ein Fan von. Als wenn du halt Dinge kaufst und es halt einfach nicht nutzen ja, der sogar noch hässlich aussieht. Ja,
0: also viele Leute feiern den Lichtblock halt auch als, äh, sieht halt gut aus im Wohnzimmer. <lacht> ähm, man man ja. merkt ja den Unterschied, wenn man, sage ich mal, jetzt mit Rotlicht arbeitet abends und man macht, oder jemand kommt von außen rein und macht aus Versehen, sage ich mal, das normale Licht an. Ne? Ja. Wie, 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 wie unterschiedlich das einfach ist, einfach nur für die Wahrnehmung alleine. Ne? ja Aber das, das ist ja auch wieder so ein Thema so, ja, sagt deinem
1: Koji, äh, mach mal für zwei Wochen abends einfach nur Rotlicht an und komm, nimm mal, oder vielleicht noch eine Kerze, nimm mal ein Buch in die Hand und mach dir ein bisschen entspannte Musik an. Und dann machen wir zwei Wochen das Gegenteil. Und dann können die eigentlich ganz genau sagen, ey, das fühlt sich halt doof an, wenn du halt volle Pulle
0: krasses Licht anmachst. Also das ist einfach so Fakt. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr den Leuten auch noch sagt, was die unterstützend oder zusätzlich machen sollen. Ähm, ich denke da an äh, Supplementierung oder eine besondere mhm. Art und Weise äh, sein, seine Ernährung zu steuern oder sonstiges.
1: Also ich glaube allgemein viel normal, natürliches Licht tagsüber abzubekommen, was super wichtig ist. Einfach Infrarotlicht, weil es ja auch grundsätzlich einen Effekt auf unsere gesamten Zellen hat, auf die vierte Phase vom Wasser und, und so weiter und so fort. Und ähm, ich persönlich bin ein Fan von Elektrolyten, ja, dass man halt mit Meersalz morgens was macht und ein bisschen Zitrone oder dass man auch Elektrolyte sel selbst nimmt, ja, Kalium, Sodium und äh, Magnesium oder auch noch ein paar andere Bereiche da reingeht. Ähm, da bin ich ein Fan von, als das als Basis zu sehen. Weißt du, und dann kann man halt individuell halt schauen, okay, was braucht jetzt diese Person von mir noch, wo ich halt generell dagegen bin, weil einfach weißt du, eine Personen zu nehmen und zu sagen, okay, du nimmst jetzt diese 100 verschiedenen Supplemente, ja, meine, ich keine Ahnung, was da gerade passiert, Leute <lacht> haben potenziell negative Reaktionen darauf und das, das ist halt ein Problem, weißt du? Ähm, weil der Körper, es, es, es wird halt so gesagt, okay, ich packe da was in so einen Zyklus rein, dann triggere das den anderen und dann fehlt da noch Magnesium und dann packe ich das da rein. Ist es wirklich so, dass der Körper so funktioniert? Das ist halt die große Frage. Mhm. Ja? Ähm, ist es ein tolles Konzept, aber ich glaube, der Körper ist komplexer. <lacht> wenn wir einfach wissen, dass selbst ein emotionaler, negativer Gedanke so krasse Prozesse triggern kann, dass die Zelle in Kampf- und Fluchtmodus geht und in so eine, ähm, wie nennt man es, ähm, Cell-Danger-Response, ja, ähm, das ist halt abgefahren. Ja. Deswegen müssen wir immer von, von also deswegen finde ich gute Ernährung ist wichtig. Supplemente sind auch gut, ja, wenn man es gut macht. Ja. Elektrolyte, Hydration ist super wichtig. Und äh, eine gute Schlafumgebung. Das ist jetzt zum Beispiel für mich war, das war für mich persönlich nochmal so ein Gamechanger, hätte ich niemals gedacht, aber ich habe die ganze Zeit auf so einer Kackmatratze gepennt und auf, also ja, einfach keine gute Schlafumgebung. Direkt, ich habe zwar einen guten Schlaf so gehabt, aber ich habe mir jetzt in ein paar Monaten schon ähm, so ein Samina-Bett geholt. Muss jetzt nicht jeder machen, ist auch so viel da rein zu investieren. Aber wenn einem das wirklich wichtig ist und man merkt so, okay, krass, Schlafumgebung, ein Drittel meines Lebens schlafe ich. Und dann möchte ich gute, also Schlaf ist das Essentielle für Regeneration. Ja, dann möchte ich natürlich auch ähm, halt das Beste haben, was halt auf dem Markt ist. So, ja, und das ist halt, da habe ich mich mit, mit auseinandergesetzt, habe ich gesagt, okay, das, den Weg gehst du, ja, und ähm, habe das jetzt bisher auch noch nicht bereut, weißt du, dass ich das mache. Wobei ich vorher gesagt habe, hey, guck dir die Menschen in Indien an, ne, die pen, pennen auf irgendwelchen Bambusmatten. Ja, ähm, eigentlich ist es nicht wichtig. Das Problem ist, die sind meistens auch 15 Kilometer am Tag unterwegs und machen es auch viel. Das stimmt. Da haben wir wieder so die Balance. weißt du? Dann müssen wir mal gucken, okay, ähm, wenn du jetzt Leistungssportler bist und den ganzen Tag nur unterwegs bist oder auch krass, ja, dann ist dein Schlaf, glaube ich, ganz egal, wo du schläfst, irgendwie gut. Was, was macht einen guten Schlaf für dich aus? Dass du morgens aufwachst, Energie hast, dass du tagsüber gute Entscheidungen treffen kannst, mega klar bist. Ich glaube, der Schlaf hat den krassesten Einfluss darauf, inwiefern wir tagsüber auch präsent sind oder nicht so, ja. und ähm, natürlich inwiefern wir abends natürlich müde werden und einfach gut durchschlafen und wirklich uns morgens regeneriert führen, ich glaube es ist so grundsätzlich, gibt so ein paar andere Statements, wo es so, ja, happy äh, horny und hungry, so, also gibt es ja manche Leute, die so sagen, ja, es ist wichtig, dass es, dass es morgens so ist kann man auch so sehen, ja, aber ähm, grundsätzlich muss es für sich, also ich finde, es ist wichtig, die Latte da hochzusetzen, weil viel, viele Leute ist die Definition für einen guten Schlaf relativ schlecht, das ist einfach so, ja, irgendwie schlafe ich schön ein, sei es vom Fernseher und selbst wenn ich nachts einmal aufwache, ist auch trotzdem noch gut und morgens brauche ich eine halbe Stunde, um aus dem Bett zu kommen, per Definition ist für manche Leute das immer noch ein guter Schlaf und das finde ich halt problematisch. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, was hältst du denn grundsätzlich vom Schlaftracking bzw. Gadgets, die, die den Schlaf oder, oder Rhythmus generell so ein bisschen verfolgen?
1: Ich finde es gut für eine gewisse Zeit, einfach mal, um Bauchgefühl zu bekommen, okay, was zum Beispiel Alkohol mit dir macht oder grundsätzlich, wie, was los ist. Das dauerhaft zu benutzen, bin ich kein Fan von. Also, etwas, was dir morgens sagt, wie viel Energie du im Tag hast, finde ich problematisch, weil das ja auch wieder so eine Psycho-Sache ist,
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen, wenn wir wieder auf, auf die Sportler gucken, wenn dir deine, deine Uhr oder deinen Ring oder was auch immer, sagt, dass äh, du heute eigentlich am besten im Bett liegen bleiben solltest. Ähm, du hast aber ein Spiel vor dir. Ja. Das macht ja auch so einiges mit einem. Ja. Ne? So, also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen anfällig äh, dafür. Wenn mir jemand morgen sagt, Mensch, du siehst aber müde aus, dann denke ich nur so, ja, jetzt, wo du es sagst, und dann werden die Augen schwer auf einmal. So, und dann bin ich bin ich ja nicht alleine äh, mit, mit, mit diesem Effekt. Ähm, ja so Von daher, also ich bin auch ein Fan davon, mal so ein bisschen zu gucken, wie ist der Status Quo gerade ja. äh, und ähm, was für einen Effekt hat was auf mich. Ne? Wenn ich das esse, was hat das für den Schlaf zu bedeuten? Wenn ich um diese Uhrzeit esse, was hat das für den Schlaf zu bedeuten? Ja. Mhm.
1: Wobei ich denke, es am Ende halt, ich glaube, einfach wieder das, Le einfach das Leben zu leben, ist ultimativ wichtig am Ende so. Weißt du, einfach Gute Sozial, selbst wenn du mal eine scheiß Pizza um 23 Uhr nachts isst, so, ja, solange du es nicht dauerhaft machst, ja, und selbst wenn du es machst und du hast richtig gute soziale Kontakte und gute Gespräche, kann es auch wiederum eine krasse Priorität sein und kann gut für dich sein, weißt du? Also, ich bin mittlerweile sehr äh, von dieser so, ah, das muss so und so und es ist ähm, dieser Zwang dahinter, das, das ist für mich nicht Leben so, ja, Leben ist eigentlich, wenn du mit deiner Partnerin abends mal tanzen gehst und mit Menschen was machst und dich tagsüber bewegst, ja und dann ähm, das Krasseste hast du die ganzen Selbstoptimierer, die einfach da irgendwie Supplemente schlucken und hier und da und Meditation, aber eigentlich ist die also eigentlich verpassen sie den größten Punkt so und das ist einfach wieder der Mensch zu sein. Weißt du, das ist, ja. Ja, also
0: vor allen Dingen wenn wenn du mal dir wenn, wenn du dich mal entschließt mal so eine Pizza zu essen, dann dann genieß es einfach, ne? Genau. Und, ja. und nicht mit mit jedem äh, Bissen sagen, so, ähm, weiß ich nicht, äh, ich, ich, ich werde es noch bereuen oder oder keine Ahnung, ne? Also wenn man sich dann entschließt, dann dann aber, ich sag mal, äh, mit Haut und Haar, ne? dann, dann muss es auch Spaß machen, ähm, ja. weil also dafür gebe ich ja jetzt nicht Geld aus, um um danach, weiß ich nicht, äh, schlecht mich schlecht zu fühlen. Ja, ja das stimmt. <lacht> Was mich jetzt auch wegen der Aktualität noch interessiert. Und zwar, es gibt ja von, von außen relativ viele, viele Trigger, die unseren Schlaf so ein bisschen beeinflussen. Sei es die Arbeit oder Sonstiges. Es gibt aber auch kulturelle und religiöse Gründe. Wir sind ja jetzt gerade am, am Anfang vom Ramadan. Mhm. Lässt sich der Ramadan mit einer gesunden, mit einem gesunden Schlafwachrhythmus Verbinden. Also, oder anders gefragt, kann man den Ramadan so gestalten, dass, dass er mich nicht für diese vier Wochen, sage ich mal, aus dem, aus dem Leben schießt, von der Energie her?
1: Ist es denn so, dass man,
0: man fängt erst an zu essen, wenn die Sonne untergegangen ist, oder? War das so? Genau, richtig. Ja. Sonnenuntergang, erste Mahlzeit und dann Sonnen-, kurz vorm Sonnenaufgang gibt es äh, auch noch mal eine. Ähm, genau. Finde aber ich,
1: finde ich grundsätzlich. Gut, ja, weil auch in dem letzten Podcast da ja, mit dem Sachin Panda meinte er ganz klar, ja, es gibt halt, also in Argentinien, so Völker, die die halt getrackt haben und die haben halt gemerkt, okay, äh, metabolisch stehen die halt auch voll im Biorhythmus drin, ja, und so lange die Son also Sonne, also ist untergegangen und dann in, in den nächsten drei Stunden haben die gekocht, haben getanzt, haben Politik diskutiert, haben alles gemacht und grundsätzlich habe ich nichts dagegen, ja, aber dann halt wirklich Sonnenuntergang, dann was essen, ja, nicht Sonnenuntergang, zwei Stunden warten, dann fett, fett was essen, sondern wirklich, ähm, ich glaube, was essen, mit Menschen reden, was machen, ja, dann vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen und dann ins Bett gehen. Ja. Ähm, das Problem ist heutzutage, ja, dass äh, die machen das dann zwar, essen was, aber gucken trotzdem noch Netflix bis zwei Uhr nachts und so. Weißt, also, da kommen halt die ganzen anderen Faktoren mit rein. Und leider das Licht, also Essen ist auch ein Taktgeber, Licht ist aber ja die Hauptpriorität, wenn es darum geht, halt, was in unserem Körper wie irgendein Körper im Rhythmus ist oder nicht. Und äh, da finde ich es halt wichtig, halt ja, tagsüber gut hydriert, hydriert zu sein, ja, morgens, selbst bevor die Sonne aufgegangen ist, kann man auch was essen, ja, aber dann natürlich die ersten Sonnenstrahlen zu sehen, auch mal rauszugehen, ähm, das heißt grundsätzlich, habe also ich finde auch, Fasten an sich ist, ganz egal, welche, welche Religion du da reinschaust, ist halt, ähm, die meisten Religionen sind halt basiert auch so ein bisschen auf die Natur an sich, ja, wenn man halt schaut, was war vor 2000 Jahren, wie haben die Leute da gelebt und so, und ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das ist jetzt meine eigene Perspektive. Ich glaube, bestimmte Sachen, das ist einfach nur das, wo ich in den letzten ein, zwei Wochen halt viel drüber nachdenke. Es gibt ja dieses Konzept von Yin und Yang, ja, das heißt hell und dunkel, männlich weiblich, halt diese Polarität. Ja, und äh, ich glaube, dass ähm, was, es gibt diesen äh, Dr. Lawrence Wilson, der sagt, dass wir als Gesellschaft oder gerade Männer häufig zu krass im Yin-State sind. Ja. Yin heißt kalt, Weiblichkeit, ähm, ja, das ist der gesamte State. Ja? Und das ist halt, wenn Energie nach oben fließt. Wenn Energie nach unten fließt, ist es halt der Yang zustand für Männlichkeit, Feuer, zielgerichtetes Handeln. Und was man tatsächlich sieht, dass viele Männer heutzutage nicht mehr dieses Feuer haben, nicht mehr zielgerichtet handeln und äh, dann noch Praktiken machen wie Meditation, Kältebäder und so weiter, die eigentlich Yin fördern, anstatt Yang Das hört sich krass an. Aber ich glaube, dass das uns noch, mehr reinschießt sozusagen. Und damit meine ich die ganzen modernen Praktiken, die wir heutzutage machen, dass sie potenziell uns eigentlich noch kränker machen können, wenn wir nicht aufpassen. Und ich glaube, so, so Sachen wie zum Beispiel Gebet, ja, oder auf die Knie zu gehen, auf den Boden zu gehen, sich zu erden oder rauszugehen, das sind halt so Praktiken, die äh, Young fördern sozusagen. Weißt du? Und äh, das ist jetzt auch nur meine eigenen Theorien. so, Aber irgendwie macht es halt mega Sinn, weil du merkst so richtig, wenn du halt dämlich wirst, also wenn du halt krasse Atemübungen machst du wieder, dann schwebst du mega und du denkst, du bist mega am Kopf und du denkst, du bist Gott und alles, ja, aber du machst dich halt mega, ähm, bist me potenziell mega arrogant, mega narzisstisch drauf, wenn du halt dich demütigst, erniedrigst von Menschen, ähm, das ist halt voll krass, also da, da entsteht dann die richtige Kraft, Dinge zu verändern, so, weißt du, ja, das ist meine Theorie. <lacht> Muss jetzt, ich weiß nicht, ob ich damit auf den Sack bekomme von anderen Leuten, aber das äh, sehe ich halt so.
0: Lass mal jetzt einfach mal so stehen und warten, was, was die Leute da Ja, können wir machen. Ja. Aber du hast ja zum, zum Ramadan beziehungsweise zum Fasten hast du ja einen wichtigen äh, Aspekt genannt ähm, und zwar von den Leuten, von denen du erzählt hast, die sind da flexibel oder metabolisch flexibel reingegangen ins Fasten. Und ich habe so gemerkt, dass das so ein Punkt ist, der hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, oder im Westen nicht, nicht so der Fall ist. Also da geht man, sage ich mal, in diese Fastenzeit rein. Also da ist man sehr, sehr unflexibel und die ersten Tage, die, die hauen viele, viele Leute sehr, sehr um. Ja. Und da fehlt halt definitiv diese Flexibilität, um sagen zu können, okay, jetzt, jetzt kann ich, nachdem die Sonne untergegangen ist, was essen. Und kann danach auch noch einschlafen. Weil die, die ich jetzt so im Fußball, also die jungen Kerls zu, äh, auf jeden Fall, die ähm, gehen Ente. in die erste Mahlzeit und, äh, und können erstmal mal bis drei Uhr nicht schlafen. Jetzt die
1: große Frage, ob ja, du als Leistungssportler dann wirklich diesen Praktiken so nachgehen solltest. Weißt du, es ist halt, ne, gerade mit der heutigen Zeit, wo wir Menschen eh noch mehr gestresst sind, ja, ähm, ist ja halt die Frage, ob es. Ähm, ja, ich will jetzt nicht die also Religion da in Frage stellen, so, aber ob das dann wirklich halt nach den heutigen Maßstäben, wo wir gerade als Gesellschaft stehen, ob es dann halt so sinnig ist, sozusagen. Ja, oder ob es dich noch mehr kaputt macht. Und äh, ich finde das beste Beispiel zum Beispiel auch bei Frauen, ja, ist es so gut, dass Frauen die ganze Zeit nur am Fasten sind und so, ja. Ähm, nee, dann bleibt die Periode aus, dann sind die noch mehr gestresst, emotional geht es halt runter ja, und es ist eher wichtig, regelmäßig was zu essen in der heutigen Zeit, um deinem Körper wirklich eine Basis zu geben. Ja, das ist der Grund, warum dieses metabolische dieses Essen halt ähm, voll im Aufschwung ist. Anstatt sich da zu Tode zu fasten und nur eine Mahlzeit am Tag zu machen und so weiter. Ja, das sind ja eher so ähm, Survival Sachen. Ja, aber du willst ja deinem Körper suggerieren: Hey, du kannst entspannen Körper, ist es ist genug Nahrung da, bist sicher. Jetzt kannst du schwanger werden. Als Beispiel. Ja, und das halt. <lacht> warum ist es halt so, dass so viele Frauen Probleme haben mit der Schwangerschaft oder äh, mit Kinderwunsch? ganz klar, ja, also dieses krasse Feld der Unsicherheit gerade da, ja, mega viel Stress, ähm, dann sagt der Körper natürlich, ich leck mich im Arsch.
0: <lacht> das ist halt eine evolutionäre Geschichte, ne? Ja. Ähm, die, der, der weibliche Körper wird, wird äh, kein, kein Kind in die Welt setzen wollen, wenn, wenn draußen das Umfeld auf Gefahr oder, oder Flucht oder sonstiges gestellt ist. Ja, ja das sehe ich auch so. Ähm, einen Aspekt möchte ich gerne noch ansprechen, äh, und zwar so ein bisschen Technischer, äh, technischer Natur bei den Brillen. Mhm. Man äh, sah ja, ich weiß nicht, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, schon spätestens bei Erling Haaland mit, äh, mit seinen Instagram-Posts, wo er so fancy Brillen oder eine fancy Brille auf, auf, auf dem äh, Kopf äh, hatte, ähm, dass das auch absolut im, im Top-Leistungssport angekommen ist. Mhm. Ähm, was ich aber beobachte ist, dass es verschiedene äh, blaulicht blockerbrillen gibt. Könntest ja. du da so ein bisschen so einen kleinen Querschnitt machen? Ähm, es gibt ja durchsichtige, sage ich mal. Es gibt orangene, rote.
1: Durchsichtige sind für den Schlaf nicht empfehlenswert. Dann kannst du in die Tonne kloppen.
0: Vielleicht tagsüber, wenn
1: du halt viel am Laptop sitzt, kannst du dir helfen. Musst du aber selbst ausprobieren. Das dazu. Ähm, grundsätzlich ist es wichtig, 100% Blaulicht aus meiner Sicht zu blocken. Ja, also wirklich dieses Spektrum zwischen 54 und 480 Nanometer, ähm, das komplett wegzuhaben und äh, dann kommen wir auch schon, wenn wir das komplett blocken, kommen wir automatisch in eine gelb-orangene Farbe rein. Das hat was mit den Komplementärfarben zu tun und ähm, da ist es halt so, dass wir dann relativ schnell in die Richtung gehen und sagen, okay, hat deine, Farbe, deine Brille halt diese Farbe, ja. Wenn du dir das Spektrum der Kerze anguckst oder auch der Glühbirne, ist es so, dass da ganz wenig blau ist und dann geht es halt entspannt hoch, ja, also so richtig so wie so eine entspannte Kurve. Im Endeffekt möchtest du das Spektrum vom Feuer imitieren, weil es den geringsten Effekt auf Melatonin am Abend hat. Ja, dadurch da ist die Intensität natürlich auch wichtig, wie intensiv das Licht ist. Äh, jedoch manche Leute brauchen auch wirklich diesen Kompletten Knaller, indem man halt so eine knallrote Brille hat, ja, die wirklich auch noch grünes Licht mit wegnimmt, dann hast du quasi nur so einen roten Kontrast. Und das macht die Leute halt müde. Und da sage ich jeder Person, probier es für dich selbst aus. 70 bis 80 Prozent der Leute reicht es völlig aus, eine Brille bis 500 Nanometer zu haben, also so eine gelb orangene Brille, wie unsere 500er-Brille. Oder halt, ähm, wenn es halt auch, zum Beispiel, du hast einen krassen Tag gehabt, mega stimuliert. Ja, dann setzt du ja diese rote Brille auf, um richtig maximal runterzukommen. Also da muss jeder für sich selbst halt schauen. Deswegen empfehle ich meistens meisten Leuten auch so ein Bundle. Das heißt, beide Brillen einfach sich zu holen. Ja, das kann man machen. Oder, wenn das ja nicht der Fall ist, dann halt die helle Version zu nehmen, die bis 500 Nanometer geht. Und das ähm, reicht aus meiner Sicht das aus. Ich, ich mache es eine Stunde vorm Schlafen gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich empfehle es aber Leuten halt zwei bis drei Stunden, ja, also wirklich um ein Gefühl dafür zu bekommen, um, aber jeder muss dann für sich selbst halt herausfinden, okay, wie kann ich damit das am besten integrieren? So, weißt du? Dafür ist natürlich meine Lichtumgebung trotzdem angepasst. Ne? Also wenn du eine perfekte Lichtumgebung hast, kein krasses intensives Deckenlicht, kein krasses blaues Licht und du liest ein Buch, dann brauchst du potenziell auch keine Blaulichtfilterbrille tragen. Ja,
0: das ist wichtig. Ja. Also das ist eine Maßnahme, die, die man bei längeren Autofahrten wahrscheinlich nicht empfehlen sollte
1: würde ich nicht empfehlen auch im Straßenverkehr. Ähm, manche machen das jedoch, ja, das ist ganz krass. Weil natürlich hast du halt noch andere Aspekte beim Autofahren, auch Stressaspekte, die natürlich dich wach halten. Trotzdem ist Licht halt wichtig, ja? und äh, gerade da ist halt blaulicht dann umso wichtiger, ähm,
0: ja. <lacht> und ähm, einmal noch zu den, äh, zu den, zu den Lichtern, also zum, zum roten Licht, das ist ja nicht zu vergleichen, würde ich jetzt einfach mal sagen mit Standardlicht mit einer roten Abdeckung, oder? Du meinst jetzt ähm,
1: der Lichtblock selbst? Oder? Genau. Nee. Ja, die Intensität ist halt anders, plus halt die Wellenlängen. Also wir haben genau 630, 660 Nanometer und 850 Nanometer. Das ist auch der Grund, warum es eigentlich dann auch so viel teurer ist, ja, weil du halt spezielle LEDs brauchst, um diese, dieses Feld abzudecken. Das heißt, es ist nicht einfach irgendwas Rotes, sondern man hat sich da Gedanken gemacht, was halt studienmäßig die besten Wellenlängen sind, um die Kraftwerke der Zelle halt zu stimulieren, beziehungsweise das Zytoplasma der Zelle. Und das wiederum führt dazu, dass einfach mehr Energie und bessere bessere Charge in der Zelle selbst ist, sozusagen. Ja, und äh, das ist halt der große Unterschied, dass auch im Naden das siehst du halt nicht, sondern die Energie ist halt da, aber <lacht> siehst du nicht. Ja, und das ist halt wichtig für Leute, sowas zu verstehen. Und dann Ne, also, ich sag mir auch, ey, du kannst auch Philips Hue auf, auf Rot stellen, das ist auch okay, oder auf Orange, ja. Klebe dir eine Umgebung, also, aber du kannst ja nicht diesen Effekt damit erzielen, ja, also, das ist auch wichtig. Du kannst trotzdem eine gute Lichtumgebung am Abend haben, aber es hat nichts damit, mit dem therapeutischen Effekt von Rot selbst zu tun, weißt also du, das ist wichtig. Ähm, und dann äh, kommen viele Leute mit, ja, diese altertümliche Rotlichtlampe, Physiotherapielampe, ja, die hat einen thermischen Effekt, aber es he heißt ja Kaltlaserlichteffekt. Das heißt, eigentlich hat es nichts mit Wärme zu tun, sondern eher mit der Wellenlänge und der Intensität des Lichts. Ja, und natürlich hast du auch trotzdem Wärme da, aber halt nicht, es ist nicht der Haupteffekt, halt das Gewebe zu erhitzen. Ja?
0: Das, das heißt, also da haben sich viele Leute Gedanken gemacht und das ist keine einfache rote, rote nee. Birne, die, ähm, die man vielleicht äh, im Baumarkt einfach kauft und, und äh, sich denselben Effekt erhofft. Nee, hat man nicht. Und wir haben uns halt auch Gedanken gemacht über elektromagnetische
1: Strahlung, also die, die Magnetfelder und alles, was damit dazugehört und ähm, ja schon so ein bisschen, also wirklich daran geschraubt zu sagen, okay, wir wollen das so haben, wie wir es gerne haben möchten. So, weißt du? Und im Ver Vergleich, also muss man ganz ehrlich sagen, also die großen Paneele fangen bei den meisten ab irgendwie über 1000 Euro an und mehr. Ja ist man, in Anführungsstrichen, nur relativ günstig dabei. Das ist halt eine Ansichtssache. Aber wenn so eine Lampe 25 bis 50.000 Stunden hält, dann ist es eigentlich was für eine Anschaffung für 10, 20 Jahre, die jeder, eigentlich jedem hilfreich ist für zu Hause. Ja, das finde ich halt das überspannende. Wie so eine Hausapotheke, bloß dass du Licht nutzt und kein Ibuprofen. Ja. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Impact. Ne? Also es
1: gibt Studien, die halt Schmerzmittel mit drohtlich äh, verglichen haben, wo es halt ähnliche Effekte gab. So weißt Du, wo du denkst, du, okay, aber
0: keine Nebenwirkung dafür. Weißt du? Das ist halt der große, das große Manko. Ne? Vor ja. allen Dingen, wenn man denkt, dass man in der Entzündungsphase alles äh, versuchen muss, um, um die Entzündung einfach so schnell wie möglich zuzukriegen. Ne? Ja, ist ja halt die große Frage, oder halt wirklich die Entzündung erstmal Entzündung
1: zu lassen und genau. äh, ist halt dieses ganze Thema so, ja, soll ich jetzt Eis nehmen oder nicht, ist ja halt wieder die große
0: Frage, ob es so gut ist. <lacht> so ist es. Daniel, wenn die Leute, die dir jetzt oder die uns jetzt zugehört haben, Bock haben auf das Thema Licht, ja. wo, wo sollen sie sich melden, wo können sie sich informieren, um, um dann noch mehr Infos zu bekommen?
1: Also auf lichtblog.shop, ja, das ist... Ähm könnt ihr im Internet einfach mal schauen, äh, auch auf Instagram, lichtblog.shop ähm, und guckt euch das an, guckt euch unsere Podcast an, die Blogartikel sind auch sehr interessant, ähm, weiß nicht, vielleicht hast du auch so einen so Gutscheincode in deiner Show, hast du also einen, ja ne, oder? Muss ich mal gucken,
0: ob ich schon ja. bei euch äh, registriert bin.
1: Ja, aber kannst du dich auch registrieren, ähm, dann können Leute halt über den Code halt 10% bekommen, weil das ist halt dann explizit auf dich äh, anwendbar, was cool ist, weil so im Shop bekommst du es halt nicht und ja, ähm, Genau, stellt uns Fragen, schreibt uns Mails. Es ja, ähm, wird noch einiges in der Zukunft äh, kommen. Ja.
0: Die ganzen Verlinkungen werden auf jeden Fall nochmal in die Shownotes reingepackt, dass die auch äh, ja. so schnell wie möglich auch zu euch kommen. Nice. Und cool. jetzt zum Abschluss, deine, deine, deine Lieblingstipps oder deine effektivsten Tipps, wenn es darum geht, ich habe kein Budget, aber ich würde mich trotzdem gerne versuchen, an, an, um, am Lichtmanagement was, was wären so Punkte, wo du sagst, einfach umsetzbar, aber auch schon effektiv?
1: Kauf dir eine Blueblocker-Brille, du hast 30, 30 Tage Rückgaberecht, selbst wenn es gar nicht funktioniert, passt es trotzdem noch an dein Budget, ganz ehrlich. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, passt die Lichtumgebung an, geht tagsüber viel raus, gerade in den ersten zwei bis drei Stunden morgens in die Sonne für 10 bis 30 Minuten, einfach oder raus, auch selbst wenn es bewölkt ist, einfach um die innere Uhr zu stellen. Ähm, aber dann dein Mindset, weil häufig, wenn du kein Budget hast, dann ist das dein Mindset zu 100% nicht dran schuld. <lacht> ähm, magst du jetzt nicht, dass ich sowas sage, aber es stimmt. Ähm, <lacht> und ähm, Mindset ist alles. Genau. Aber auch selbst ein Investment in ein Coaching, ähm, ja, ist also. Es lohnt sich, in was reinzuinestieren, wo auch dein Bauchgefühl sagt, hey, ist gut, ja, und wirklich mal diese Hürde zu umgehen, zu sagen, oh, das kostet jetzt so viel Geld, aber Geld kann ein Vehikel sein, um auch zu Veränderungen zu führen und Dinge umzusetzen. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Weil du dann, also du wirst erst, also als Beispiel, wenn dein Mindset so ist, ich habe kein Budget, ja, ähm, dann bist du häufig auch nicht der, in der Lage, zum Beispiel einen Job auszuüben, wo du halt ähm, auch sowas zum Beispiel verlangen könnte sozusagen, ja auch so, so ein Geld zu fordern. Im Leben kommt immer, du gibst was und kommst was zurück sozusagen. Ja, und das finde ich ja mega spannend, wenn man sich die Thematik immer verzogen zergehen lässt. Das heißt, ganz häufig ist halt so, die Leute, die sagen, ah, ist alles viel zu teuer, sind häufig die Leute, die ein Problem mit Geld haben und ein Problem mit sich selbst, ja, ob sie es verdienen oder nicht. Und da
0: zähle ich mich auch immer noch mit zu. <lacht> ich ich, ich, ich äh, wenn, wenn ich mit Klienten darüber spreche, dann... dann ähm ist mein Lieblingsvergleich grundsätzlich die Art und Weise, wie wir mit unseren Autos umgehen. Also da gehen wir ja auch, jedes Jahr sind wir dann in Inspektion, geben da hunderte Euros aus, damit ja. das Auto auch weiter läuft, wie, wie, wie es soll. Aber warum machen wir das denn nicht mit dem Körper? Ja. Also im Endeffekt, wenn unsere Maschine nicht läuft, dann geht es uns auch nicht gut. Ja. Wir warten ja immer drauf, bis, bis irgendwas kaputt geht. Und das ist nicht so sinnvoll.
1: Nice. Ja, cool. Hat mich mega gefreut. Ja,
0: vielen Dank, <lacht> dass du da warst, Daniel. Also ich äh, werde dich oder äh, in Zukunft und äh, in der Vergangenheit, habe ich es auch gemacht, definitiv noch weiter verfolgen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, ich finde, das ist ein Thema, das äh, viel, mehr, ähm, viel mehr im Fokus stehen sollte, als es jetzt noch ist. Und ich ja. bin mir auch sehr sicher, dass es auch in der Zukunft so sein wird. Ja. Nice. Cool, habe mich gefreut. Danke für die Einladung. Danke, dass du da warst. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Wie immer findest du in den Shownotes die Verlinkungen zur Homepage, zum Instagram-Kanal und zum Podcast meines Gastes. Und wenn du dich dazu entschlossen hast, mich als Experten um meinen Rat für deine Gesundheit zu fragen, findest du auch Verlinkungen zu meinen Seiten. Melde dich gerne über das Kontaktformular oder über Instagram, damit wir einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren können. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.